0: Se deslavó el cerro.
1: No, fueron a las cascadas tal y los asaltaron en el trayecto.
0: Ciertos lugares que también digo, no no sé ni cómo llegamos aquí, o sea.
1: Sí, bueno, yo tengo ya una lista de lugares a los que quiero ir. Eh, ¿Cuánto tiempo es de terracería?
0: No sé, yo creo que unas 16 horas sin parar, o sea.
2: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias y porque al contarlas viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, un gusto saludarlos nuevamente en otro episodio más de este magnífico podcast. Hoy eh, estamos de manteles largos porque el episodio de hoy es con dos chicos... Que tienen una plática increíble, que espero que disfruten muchísimo. Pero antes de ir con el episodio, ya saben que yo me doy un poquito a la tarea de investigar de repente cosas. Soy una persona muy curiosa. Y en esta ocasión me encontraba eh, pues, eh, eh, buscando algunos datos en internet acerca de, de las personas que más han recorrido eh, países, que más han viajado alrededor del mundo. Y fíjense que me encontré con la historia de una, de una joven de 22 años. Ahorita tiene 22 años, pero cuando pasó todo esto... Ella tenía apenas, este, apenas era mayor de edad. Su nombre es Lexi Alford. Ella es de California. Y eh, resulta que esta chica tiene el récord Guinness por ser la persona más joven en recorrer los 196 países reconocidos. Así es. La persona más joven en recorrer todos estos países. Ahorita tiene, les digo, nada más 22 años. Imagínense la cantidad de historias y de cosas que tiene que contar, increíble, la verdad es que cuando estuve leyendo eh, un poco acerca de esta chica eh, me interesó mucho, descubrí que tiene un canal en YouTube que se llama Lexi Limitless, así lo pueden encontrar, el Limitless como, eh, en la traducción sería como sin límite o como no tiene límite, Lexi no tiene límite. Y, y entre estos videos que pude encontrar sobre ella en YouTube, me encontré con uno que me llamó muchísimo la atención y que va muy de acorde con, con lo que vamos a platicar en el episodio de hoy, que es eh, eh, habla sobre la zona de confort. Lexi, en uno de sus, de sus videos, está dando una charla en, en, en una conferencia y ya habla sobre la zona de confort, pero dice que la zona de confort ya está un poco gastado este concepto de que, ay, me salgo de la zona de, de confort, y, y a veces ya uno lo dice por decirlo, pero ella eh, va un poco más allá y divide la zona de confort en tres partes, en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros salimos de nuestra zona de confort física pero nos mantenemos en nuestra zona de confort mental o en nuestra zona de confort espiritual. Entonces, cuando verdaderamente sales de tu zona de confort, así en toda la extensión de la palabra, es cuando, cuando logras romper estas tres barreras. Y, y platicaba un, un poco acerca de que nuestro cerebro, por, por acción natural, se siente cómodo con las cosas que podemos predecir. Es decir, a nuestro cerebro no le gustan las sorpresas, no le gusta como de repente encontrarse con situaciones que no conoce. Por lo tanto, inconscientemente nuestro cerebro es un creador de rutinas. Es por eso que se siente cómodo y, y, y es cuando entramos entonces en una zona de confort mental, por ejemplo. Entonces, al final de esta charla, que yo los invito a que busquen sus videos y vean su, su, su historia, eh, busquen por ahí sus redes sociales porque es impresionante, les decía, pero al final de la charla ella dice algo que, que yo quiero compartir con ustedes y algo con lo que yo me quedo, que es ¿qué tan incómodo estás dispuesto a estar para alcanzar tu máximo potencial? Es una frase con la que yo me quedé, que les comparto, que espero que la, la hagan propia y que de alguna forma les ayude a salir de sus tres zonas de confort y que, y que salgan a explorar el mundo. Entonces, eh, bueno, les decía que va muy de acuerdo porque durante el episodio platicamos un poco con los chicos de adicción viajera acerca de, 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 de la zona de confort. Pero no, los, no, no les digo más, ya los dejo con la, con la plática que espero disfruten muchísimo. Recuerden, este espacio patrocinado por Experiencia México y Somewhere México. Eh, espero que disfruten muchísimo este episodio y los dejo con el quinto episodio, Turismo Alternativo, una gran responsabilidad. Que lo disfruten. Bien chicos, eh, pues por fin tenemos ya en la línea a dos almas viajeras Que eh, yo me atrevería a decir que han recorrido prácticamente todo el país Ahorita ellos me van a desmentir Y por supuesto que han sido miles de kilómetros recorridos Y tengo que decirlo chicos, de verdad, eh, soy muy fan de su trabajo A mí la palabra influencer no me gusta mucho Como que la siento un poco pesada tal vez Yo diría que más bien estos chicos con los que vamos a platicar a continuación Son una especie de periodistas de viaje porque el hecho de recorrer tantos lugares y compartirlo y dando tips y, y información sobre esos lugares los convierte hasta cierto punto en, en periodistas. Así que sin más, tenemos en la línea a Fer Miranda y Paco Vega. Chicos, ¿cómo
1: están? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy
2: bien, gracias. Pues aquí muy emocionado, chicos, de por fin poder platicar con ustedes.
1: Qué bueno, nosotros también.
2: Muchísimas gracias, chicos, por, eh, por darse el tiempo de, de participar en esto. Eh, bienvenidos a este podcast Entre Vígues y Recuerdos. Chicos, ¿alguna vez habían estado ya en, en algún podcast?
0: No, es nuestra primera vez.
1: Sí, es ¡Ah, muy excelente! Ya o sea, va a ser verdad, nuestro.
2: Ya me voy a sentir entonces ahora sí como Pati Chapoy dando puras exclusivas, chicos. Muchas gracias, de verdad. ¿eh? sí. sí. Oigan, este, ¿cómo les ha afectado esta, esta cosa de la, de, de la pandemia, chicos? Me imagino que tenían un montón de planes de viaje en, en, en estas vacaciones de Semana Santa y demás, ¿no? ¿Cómo les ha afectado todo esto?
1: La verdad es que mucho. Eh, estos meses son los que más viajamos, sobre todo por el clima, porque nos conviene más, para el tipo de lugares a los que viajamos. Entonces, la verdad es que sí nos, nos pegó en los peores meses, pero ahí la llevamos con esperanza de que esto termine pronto y podamos, podamos viajar, si sí tuvimos que cancelar algunos viajes.
2: Órale, sí me estaba, me estaba imaginando, porque yo de verdad soy un fiel seguidor de sus redes sociales, chicos, tengo que decirlo, y la verdad es que yo los veo por todos lados y viajando cada rato, entonces dije, no, o sea, ha de ser muy fuerte el impacto, sobre todo de tener que cancelar y tener que cambiar los planes, y ya tenían la ilusión de conocer un nuevo sitio y todo esto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, así es esto.
2: Oigan, chicos, eh, eh, bueno, esta pregunta se la voy a hacer a, a Paco, a ver, si, a ver si tiene buena memoria, Paco. Le voy a preguntar cuántos estados les faltan por visitar, porque yo me imagino que, que digo, ya lo decía, han, han visitado casi todos, y es más fácil preguntarles, yo creo, cuántos les faltan que a, a que me mencionen todo el listado de los estados en nuestro país que han, que han visitado. Así que, ¿cuántos estados les faltan por conocer, chicos?
1: A ver, Paco, enuméralos.
2: Mira, nos falta
0: Monterrey.
1: Bueno, estados, no, bueno. no ciudades. estados. Si vas por ciudades, pues nos faltan muchísimos <risa> estados.
2: Bueno, pero Digamos, en este caso sería Nuevo León, ¿no?
0: Ok, nos falta Nuevo León, nos falta... A ver. Déjame hago memoria.
1: <risa> ya ya lo puse a aparecer. Para atrás? recordarte de cosas, yo creo que la mayoría <risa> de las cosas te las voy a terminar contestando yo.
0: Pues es que prácticamente Fer es la que hace todo el itinerario y todo eso, la verdad yo soy un poco distraído en ese aspecto y, y sí, pero sí nos hacen falta varios estados, que es este...
1: <risa> haz memoria, haz memoria, acordar, ya, ya te ayudo, ya te ayudo.
2: A ver, pero ayúdame ayúdenle.
1: Sí, le voy a ayudar, nos falta Nuevo León, nos falta Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco, Baja California, ¿qué otro, Paco? Bueno, el... Durango. Sonora, Durango. Durango. Y. ¿Ya? Y creo que ya.
2: Sí, creo Oigan, que son... ya. Nada.
1: Ah, Colima. Nada, Colima. lo eh, sea... tenemos muy cerca y nos falta Colima.
2: Colima, excelente. No, pues ya, ya prácticamente se aventaron todo el país. Oiga, neta que dijeron Aguascalientes, para estas fechas debería ser la Feria de San Marcos, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, y nunca hemos ido. Paco tiene familiares allá y siempre lo invitan y no, nos hemos tenido la oportunidad de ir. Ay, Paco. A ver,
0: ¿cuándo sí, nos invitas? Por ya, yo, este, tíos y todo, y siempre me invitan y no, nunca te quedamos en nada, pero sí ya, yo creo que
2: muy pronto vamos a, a estar por allá. Excelente. Muy bien, chicos, pues... Pues vamos a entrar un poquito ya en, en, en la plática, yo este episodio decidí titularlo Turismo Alternativo, una gran responsabilidad, y es porque quiero tomar eh, un montón de puntos relacionados con sus viajes que yo he visto, chicos, que es como, como que ustedes optan por lugares muy poco conocidos como lugares no tan populares, y es precisamente algo de lo que quiero platicar. Tengo que decirle a las personas que nos están escuchando que ustedes explícitamente me me pidieron pues, que no, no hiciéramos tanto hincapié como en cuestiones muy de exactamente dónde están los lugares o de los nombres, eh, porque prefieren que estos lugares se, se permanezcan así como intactos. Y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo que somos muchas veces destructores y, y esos lugares a veces es, es mejor que se queden así. Pero antes de platicar de todo esto, chicos, yo quisiera que me contaran un poquito... Eh, eh, digo, este, se lo quería preguntar a Paco pero yo creo que te va a terminar ayudando Pedro. entre los dos me platican eh, ¿cómo se conocieron chicos? ¿cómo se conocieron? Platican.
1: a ver Paco, empieza y pa. ya yo lo voy corrigiendo si hay algo que, ah. no, que no es cierto <risa> o que les está mintiendo yo lo voy corrigiendo no,
0: era una yo iba a ir a una cena de navidad con mis amigos y antes hice una uh -huh. parada en la casa de, de un tío y ahí estaba Fer con su papá, porque su papá es muy amigo de, de mi tío. Y pues ya, a partir de ahí, fue donde nos conocimos y empecé ahí. ¿Llegaste, a, y, te, y,
2: llegaste
0: y te presentaste así directamente? ¿o no, es? no, tanto así. O sea, llegué y saludé y todo, y ya me quedé. Y al final ya ni acabé yendo con mis amigos por quedarme ahí, estar platicando. Me estuvieron Mark y marca, que qué onda, que si iba a ir o no iba a ir. Porque eran amigos de, otra, de otras partes. De este Y entonces pues me estaban esperando y al final les dije, no, pues no me esperen, ya llego yo al ratito y al final ni acabé, ya ni siquiera fui ni nada y ahí fue donde conocí sí. a, a Fer.
1: Muy bien, sí, exactamente, nos conocimos. Sí, no, Fer, ¿no se equivocó? No, fue exactamente en una en una reunión familiar que nos conocimos, oh, pero eh. no, no enseguida nos, bueno, no enseguida le hice caso ya después de como un año y medio. Está derrogando.
2: Ah, le hiciste sufrir ya bastante. Cuando... Sí, a veces
1: <ríe> Sí, después de un rato fue cuando ya le hice caso.
2: Oigan, ¿y se acuerdan cuál fue el primer viaje que hicieron juntos?
1: Hemos ¿Cómo? intentado tratar de hacer memoria, y, y creo, si no me equivoco, fue a. fuimos a, a Cancún. Eh, bueno, volamos a Cancún y ahí estuvimos recorriendo. Eh, los lugares como cercanos y los más populares. Si no me equivoco, creo que ese fue nuestro, nuestro primer viaje juntos y a solas.
2: Oiga, pero imagino que antes de esto, o sea, hacer tú por tu cuenta y Paco, tú por la tuya, como que ya tenían esta inquietud de viajar y de conocer lugares.
0: Fíjate que fue algo bien chistoso. O sea, sí, o sea, de mi parte sí tenía inquietud de viajar y todo pero como que nunca le nunca me llamó tanto la atención a viajar solo es la realidad y ya de repente pues empezamos a, a ver que tenemos eso en común y pues empezamos a viajar y la verdad que pues nos gustó muchísimo
1: Sí, o sea, sí habíamos, yo creo que he viajado antes, pero éramos como la, las personas eh, normales que toman, no sé, sus vacaciones una o dos veces al año y van a, a la playa, ya se quedan ahí en un hotel, están en la playa todo el día y se regresan. Yo creo que era ese, uh -huh. ese tipo de viajes los que, los que hacíamos. Todavía no descubríamos lo, lo aventurera, los lo aventureros que somos. Yo creo que eso sí lo descubrimos juntos, ¿no, Paco?
0: Sí, o sea, es una pauta diferente, y la realidad es de que sí, hemos hecho cosas que, pues, a lo mejor yo ni me hubiera imaginado que podía hacer, y hemos mm -hmm. recorrido sí. ciertas, ciertos lugares que también, digo, no no sé ni cómo llegamos aquí, o sea, algo súper complicado y también desgaste físico, pero
2: vale la pena al final. Sí, sí, me imagino. Oigan, ¿cuánto tiempo tienen ya juntos? Perdón, Fer, te merecías.
1: No, no, te decía que sí, que descubrimos eso juntos, que nos gusta viajar, pero no nos gusta eh, viajar como en, en plan de vacaciones, de ir a descansar, o sea, m, m, viajamos en, en plan, a vivir, plan de la aventura. Eh. Y, exactamente, y a, y a cansarnos, ¿no? Realmente nuestros viajes de relajación no, definitivamente no son. Y ahora sí me decías que cuántos años llevábamos juntos, Paco, Dile. Ajá,
2: sí, ¿cuántos años tienen juntos? <risa> ¿Y por qué yo?
1: A ver, diles.
0: Tenemos siete años juntos. Siete. Vamos a cumplir, ah, este, ya, sí. ya falta unos días unos días para cumplir siete
1: años. siete
2: años ya juntos. Órale, no, pues felicidades, chicos, felicidades, porque no, no cualquiera, la verdad, que ya es, es bastante tiempo. Sí, no, ya y, bastante. Y, o, sí, oigan, y, ¿y cómo planean sus viajes? A ver, ahora sí, eh, me, me, bueno, platicábamos al inicio, Paco me decía que, que tú, Fer, eres como la que se encarga de de hacer toda la planeación, pero cuéntame un poquito como cuál es tu, tu itinerario, pero en el momento de planear, o sea, ¿qué haces primero? ¿Te pones a buscar en internet o cómo le haces?
1: Sí, bueno, yo tengo ya una lista de lugares a los que quiero ir. La, esa lista yo creo que la empecé hace unos cinco o seis años, de cada lugar que veía en Facebook, en Instagram, o cualquier foto que yo viera que me llamara la atención, el nombre del lugar lo iba anotando y la tengo mi lista dividida por estados. Entonces, eh, esa lista la fui haciendo como diciendo algún día voy a ir, algún día voy a ir. En ese entonces ni viajábamos ni nada, pero dije algún día voy a conocer. Y así fui haciendo mi lista, y entonces ahorita mi lista, en eso, en eso me baso para, para planear mis viajes. Eh, como te decía, hay al tipo de lugares a los que vamos... Es importante fijarse mucho en, en la fecha en la que vas. Por ejemplo, nuestro, nuestros meses fuertes para viajar son los meses que, que no llueve, porque la lluvia eh, se, se hace que el, el cauce del, de los ríos suba o que el agua cambie de color. Y como podrás ver en nuestras fotos, nuestros los lugares a los que vamos siempre tienen el agua con un color impresionante azul, verde... Entonces, en eso nos enfocamos mucho, en ir los meses que, que no llueve. La temporada aquí de lluvias en México normalmente es junio, julio, agosto, septiembre, en, en prácticamente todo el país. Entonces, esos meses evitamos viajar. Todos los demás meses eh, intentamos, eh, por lo menos una vez al mes, irnos a, a algún lugar. Y en cuanto a planeación, pues me baso principalmente en eso, en, en el mes en el que estamos o en el mes en el que en el que encuentre algún vuelo barato o, o, o cosas así. Primero que nada es en eso. Veo, veo, la, veo la fecha y una vez que veo la fecha ya agarro mi listita y veo qué, qué lugares tengo pendientes. Y uh -huh. si veo algún vuelo barato, lo compro. Y como ya sé más o menos lo que me tardo en, en, en recorrer esos lugares, porque te digo, tengo yo todos como, todos mis itinerarios los tengo en la cabeza. Entonces ya más o menos me, me doy una idea de cuánto tiempo voy a necesitar en cada lugar. Entonces ya una vez que compro el vuelo, normalmente los viajes que hacemos lo hacemos entre una semana, dos semanas, o lo máximo tres semanas en, en, en un destino. Normalmente vamos por estado, o sea... Si salen, o sea, un vuelo barato a Chiapas, nos enfocamos en Chiapas. No, no no intentamos como abarcar todos los estados que están alrededor, sino nos vamos directo a Chiapas. Y Entiendo, ya prefieren, como en... tiempo, perdón, Fer, prefieren como invertir el
2: tiempo, perdón eh, prefieren como invertir el eh, tiempo en, o sea, porque se da mucho esto en los viajes, chicos. Yo lo veo muy a menudo sí. como de que hay gente que prefiere viajar a muchos lugares en muy poco tiempo o gente que prefiere ir mejor, como ustedes dicen, a un estado y pasar en ese estado mucho tiempo para abarcar más lugares, ¿no?
1: Sí, exactamente. O si, si hay algún, por ejemplo, algún pueblito, algún lugar al que queramos ir y que esté pre pegado casi, casi que en, en la frontera de entre un estado y otro, sí lo, lo tomamos, pero no, no hacemos viajes tan, tan complicados de irnos de un punto hasta otro extremo larguísimo. No. Entonces ya una vez que tengo los vuelos, eh, como tengo todo, te digo, todo el itinerario ya lo tengo yo en mi mente. Eh, me enfoco en poner como los puntos importantes a los que quiero ir en Google Maps. Ahí voy poniendo lo, los, los lugares, un, ahí le pongo como una etiqueta en cada, en cada lugar de, al, al que quiero ir. Y entonces veo todo el mapa y con los puntitos me, a mí me parece más sencillo poder ir armando una ruta para poder aprovechar mejor el tiempo porque no tiene, para mí no tiene mucho sentido dormir en un lugar que te va a quedar lejísimos el, al, 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 que, al lugar que quieres ir al siguiente día y así, entonces mejor armo una claro, ruta claro. para conforme vayamos avanzando vayamos durmiendo y la verdad es que sí, es, es bastante pesado estar durmiendo todos los días en diferentes lugares pero se aprovecha mejor el tiempo entonces, ya Yo, estoy, es, yo es tengo mi libreta
2: aquí chicos, ¿eh? yo estoy...
1: Estoy anotando todo lo que están diciendo porque, porque de verdad,
2: esto, sí, son claves muy importantes que yo creo que las personas que viajan y que los que nos están escuchando a través de este espacio, de este podcast, eh, son consejos súper, súper eh, importantes y que ayudan muchísimo para quien quiera viajar, o sea, todo ese, todo ese proceso de organización ayuda mucho a que el tiempo que vas a pasar en, en X lugar se aproveche al máximo.
1: Sí, exactamente. Entonces, eso ya lo, lo, una vez que ya pongo todos los puntitos en Google Maps y ya voy viendo qué ruta es mejor para, para, para irla llevando, eh, ya una vez que sé más o menos eso, eh, hago una, como una tabla en Excel de todo absolutamente detallado. Dios, o sea, a mí sí me gusta tener mi viaje completamente <risa> organizado por horas, minutos. <risa> y Sí, no, yo Ajá, no soy de ese, de ese tipo de viajero que llega a, a ver qué hace, no, no, no. Para mí, de, para mí esa manera no es funcional, cada quien, pero para mí no no funciona, sí. porque todos los lugares sí. a los que tengo, yo ya tengo mi lista de los lugares que quiero conocer y muchos de esos lugares si llegas y le preguntas a alguien, pues ni te los van a decir porque no los conocen, entonces sí, yo sí, claro. bien importante, dividido por o sea, del desayuno, a qué hora vamos a salir, a qué hora vamos a regresar, a cuánto tiempo vamos a, a necesitar para comer, absolutamente todo lo, lo anoto ahí en, mi, en mi, mi hojita de Excel, pongo, no sé, me despierto a tal hora, de tal a tal hora desayuno, de tal a tal hora es el tiempo que vamos a, a necesitar para movernos de un lugar a otro, el, ya le pongo de tal a tal hora para disfrutar este lugar, de así, todo, absolutamente todo bien detallado. Para que me claro que es, o o sea, después, después, de los, tiempo. después de los viajes,
2: o sea, también eh, somos conscientes de que a veces la, se tienen que mover las horas por X razón, ¿no? Que no todo el tiempo va a coincidir lo, lo, tu, tus horarios con lo que realmente pasa en el viaje, pero sí coincido contigo, Fer, 100%, que si tú ya llevas una estructura bien planificada de lo que vas a hacer, el tiempo te rinde muchísimo.
1: Sí, 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 exactamente. Ya también ahí hasta, hasta abajo de, del final del día le pongo, por ejemplo, dónde vamos a dormir el nombre de la ciudad donde vamos a dormir, el nombre del hotel o del lugar que hayamos reservado, y así lo voy, lo voy poniendo en mi, en, mi, en, en mi tablita.
2: Oye, Paco, y tú, tú también entras a esta, a esta... cosa? Es que de, mira, es bien, al principio
0: era muy complicado, este, no es que no, no quiere decir que sea muy desorganizado, pero yo soy como que, ay, de repente llega y me dice, oye, nos vamos a ir tanto tiempo de aquí acá, le digo, oye, pero espérate, o sea... ¿A dónde o qué? No, 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 ya tengo todo, ya nada más este tal día, y todo, organízate y todo, y yo así como que, ¿pero a dónde vamos a ir? No, no, tú no preguntes, y ya, ya de repente, ya sobre la marcha ya me va diciendo, vamos a ir aquí, vamos a ir acá, y yo así, bueno, pues ya, o sea, a veces, ya pues sí es, este, sí es complicado, no sale como uno quiere, pero sí es muchísimo mejor estar organizado que que tener algo así como que ay, a ver qué pasa o a ver cuánto tiempo estoy aquí o, o sea, sí la verdad te ayuda a aprovechar muchísimo más los lugares y también que quede claro que por ejemplo, como viajamos nosotros es completamente diferente a como cualquier persona normal puede viajar.
1: Sí. Ya
0: que hay veces que, por ejemplo, nosotros no le no no no, no queremos mucho a veces este de, decidimos, por ejemplo, Estar en algún lugar así increíble y no pasa nada que acampemos o, o algo así y mucha gente, pues,
2: pues no, o no sea, gusta, no, no, no me gusta eso. Excelente. Entonces, ustedes podrían decir que, que la manera en la que ustedes viajan es, es completamente saliéndose fuera de, la, de su zona de confort, ¿no?
1: Sí, eso, eso es importante, porque luego ven eh, un, un lugar increíble ahí en, en nuestro Instagram y creen que nada más van a llegar, se van a tomar la foto, van a estar ahí bien a gusto y listo, y no, y, o sea, no, no se imaginan todo lo que conlleva llegar ahí, sí es importante ser súper flexible, o sea, nunca sabes dónde vas a comer, si vas a comer, dónde vas a dormir, entonces... Eso, eso es importante. Si quieres aventurarte, hay que ser bastante flexibles, bastante aventados, porque la verdad no no es un turismo para, para todos.
2: Excelente. Oigan, ¿y cómo, cómo, cómo dan entonces con estos lugares? Eh, porque de verdad, al final de este episodio eh, van a compartir sus redes sociales porque de verdad son un regalo, chicos pero en, en estos lugares que ustedes encuentran, lugares maravillosos, eh, que, que la verdad son bien poco conocidos, algunos de ellos yo ni siquiera, o sea, veo sus fotos de verdad y digo, ¿esto es México? ¿De verdad es, es México? ¿Cómo dan con esos lugares? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegan hasta esos lugares?
1: Yo los, como te dije, tengo mi lista desde hace unos cinco o seis años, que iba anotando cada lugar que veía. Yo creo que fue, fue así como, como empecé a dar con lugares poco conocidos, o sea, de repente hay gente que comparte sus fotos, pero quizás no son fotos tan buenas y, y no son tan bonitas, y por eso luego a la gente ni le llama la atención, dice, ah, está padre, y le da el siguiente, siguiente, pero yo yo veía un, un nombre raro, un, o, un, una foto de un lugar extraño que no, no es el el típico que todos conocen, y enseguida yo me ponía como a investigar, o sea, no nada más me quedaba con la foto mala que yo veía, o sea... Es me detective,
0: ponía... es detective. <risa> me,
1: ponía, me ponía yo a investigar, o sea, yo el consejo que yo les daría es cada lugar extraño, nombre extraño, foto de un lugar que digas esto como que no me suena, Investígalo, porque luego ves una te digo, ves una foto que no es tan buena y, y quizás el lugar es muy bonito Pero la foto no es buena y no le hace justicia al lugar Entonces fue así como empecé a, a llenar mi listita de los, de los lugares poco conocidos Y todos los investigaba en Google Absolutamente todos, la información Todo lo investigaba Y ya iba poniendo mis puntitos en Google, Google Maps para, para poder más o menos guiarme en, en dónde están Porque muchos no, no, aparecen, no aparecen ahí
2: Oigan, sí, de verdad que eh, esta tarea de investigar, de realmente comprometerte con, contigo mismo, con el viaje que vas a hacer y con el lugar al que vas, pues es una chamba que no muchos hacemos, créanme, de, de meterte, investigar, de ver qué onda, cuánto hago. Muchas a veces decimos, ah, pues voy al lugar, pero, pero nada más voy. Pero ya, ya hacer esta chamba de investigación sí, sí cambia mucho la experiencia.
1: Sí, y es bien importante porque eh, es bien importante investigar este tipo de lugares porque implica cómo te vas a mover, eh, cuánto tiempo es de terracería, ¿Si es, si es accesible a pie, en carro o, o, cómo, o cómo vas a llegar, eh, si cobran el lugar, si tienes que conseguir un guía, porque obviamente en muchos lugares no hay, no hay un sendero interpretativo donde te vaya diciendo, ay, por aquí es, por aquí es, por aquí es. O sea, muchas veces hay que llegar y, y buscar algún, algún guía. Entonces, todo eso hay que investigarlo, investigarlo a fondo para que todas la, las cosas salgan, salgan bien.
2: Entendido, muy bien. Eh, eh, Paco, eh, ahorita que Fer comentaba lo de cómo llegar terracería y todo esto, yo oigo mucho en sus historias, chicos, que hay el que se rifa el físico manejando así, que las atascadas <risa> en el coche y todo esto. Ay, yo, yo, Fer, yo quiero platicar con este Paco acerca de esto. ¿Cómo es cómo es esa experiencia, Paco, de ser... De ser Fíjate de que es, en tramos complicados? a veces
0: es, mira, a veces es muy cansado, la verdad, y no, te, y no te voy a mentir, o sea, sí si a veces sí quieres hasta tirar la toalla porque es mucho manejar, o sea, es algo excedido a veces, o sea, he llegado a manejar, pues no sé, yo creo que unas 16 horas sin parar, o sea, que si dices, no, ya, ya la, ya la verdad, ya no, no quiero saber nada, pero cuando llegas y ves este lugar, dices, pues, valió la pena todo el sufrimiento y todo esto, ¿no? O sea... La terracería, ¿ves? Muchos creen que es como ir a, a un pueblito aquí cerca en Morelia, no sé, y dice, ay, la terracería, no, eso es terracería, pues casi, sabes? casi cuatro por cuatro, y desgraciadamente los carros uh -huh. que rentamos, pues son carros para ciudad, o sea, no son para ese tipo de lugares, entonces siempre andamos batallando porque o, o se nos quedan, o, o se nos atascamos, o algo, que hemos corrido con suerte y nos han ayudado, pero... Pero sí es complicado, ¿eh? O sea, sí es bastante complicado y te tienes que mentalizar, pues, que no vas a ir una carretera y va a estar súper bien, y, y ni nada, ni te va a estar señalizado. O sea, hay veces que ni siquiera eh, con los mapas, este, est
1: Llegas. llegamos.
0: O sea, hay que estar preguntando y hay que saber a qué hora llegar. O sea, si ya vas muy tarde, pues, te agarra la noche y casi, casi donde te agarra la noche, pues, ahí hay que quedarse porque no hay, no hay lugar para dormir. Entonces, por te decía que es muy importante mentalizarse para que pues, todo esto no te arruine el viaje, ¿no? Porque pues, si no vas mentalizado y en la primera imagínate, oye, pues ya no diste o algo, pues ya estás como que te da para
2: abajo, ¿no? Te, te desmoralizas, ¿no? Te desmoralizas Exacto. y dices, ay, ya, ya, no lo, ya no lo disfrutas. Y también las cosas malas hay que disfrutarlas durante un viaje, o sea, porque de todo se aprende.
1: Sí, a mí, a mí me gusta bastante todo, todo lo que implica llegar a un lugar, o sea, sí es impresionante llegar y ver, ver alguna cascada, algún lago, cualquier lugar increíble, pero también, también disfruto la aventura que es, es llegar.
0: Siempre hay una anécdota, sí. lo bueno, o sea, para cada lugar siempre tenemos como algo, ¿Algo,
1: algo chistoso
0: contando? que pasó o algo que nos pasó, entonces pues ya dices, ay, bueno, pues ya mínimo, así casi casi por la anécdota, ¿no? Pero es, <risa> Oiga, es padre, la verdad.
2: Ustedes cuando cuando viajan, entonces rentan coche. ¿Alguna vez les tocó dormir, así como dices tú, Paco, en, en una carretera? así Estuvimos a, vía, a que nada,
0: a nada. este Estábamos en una carretera que, desgraciadamente, por las lluvias se, se deslavó el cerro. Ah,
1: sí.
0: Y estuve, yo creo que más o menos unas dos horas y media tratando de subir. Me echaba para atrás, subía a lo que daba el carro arriba, abajo, arriba, y no subía, y no subía, y no subía, entonces yo dije, no, ¿qué vamos a hacer? Y completamente en la nada dije, yo le dije, no, pues, ¿sabes qué? Yo creo que aquí nos vamos a quedar, pero, pues, yo me quedo despierto y luego te duermes tú, pero, pues, en la nada, se cuenta en la selva prácticamente, entonces, pues, dije, a ver, déjame, voy a caminar aquí, y me dice, ¿pero dónde vas si no hay nada? Entonces, caminé como un kilómetro y medio y había ahí unas personas que eran las que estaban reparando ahí de una máquina y les dije, oye, no, pues ¿sabes qué? Pues, ayúdame a subir aquí y pues este, y ya los apoyo en algo bueno ahí estuvimos también con ellos otras dos horas tratando de subir y al final lo logramos, llegamos súper tarde y hay zonas por ejemplo donde viajamos que por ejemplo hay toque de queda, no puedes viajar a ciertas horas
1: Sí, hay como sí, sí, muchos sí. pueblitos donde tienen letreros de no, no puedes salir a partir de las 8 de la noche o te multarán o se te llevará la, a la cárcel de ahí municipal o cosas así, entonces sí Intentamos
2: wow, no. manejar de, de día. Sí, 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 claro. Oigan, qué historia, sí, de verdad que eh, esto me pone a pensar mucho, chicos, en que de verdad, aquella persona que quiera viajar sin sacrificio, sin, sin poner de por medio eh, algo de su comodidad,
1: sí. al final de
2: cuentas no, no disfruta igual, ¿verdad?
1: Sí, no, y es importante también aclarar que no, a los lugares a los que vamos, pues son pueblitos, obviamente, no vamos a encontrarnos. Los lujosos hoteles, muchas veces lo que sí nunca falta son los moteles. Ahí sí, da donde quieras que vayas encuentras uno, entonces hay que estar dispuesto a dormir donde los Sí tienes sea. que
0: sacrificar mucho el descanso, pero vale la pena. Pero es lo que yo les platico, porque muchas personas me preguntan, oye, pero ¿y para llegar? Está muy complicado. Y oye, es que quiero invitar a mi novia. Le digo, mira, la verdad, si ella es de las que pues la realidad quiere algo cómodo o así, o un hotel, pues la verdad mejor ahí no la lleves, lleva la mejor a otra parte donde haya un hotel o otra zona, aunque está muy bonito acá, pues sí, o sea estás completamente en contacto con la naturaleza o sea, no es de que, que pueda, o sea, no hay tele por ejemplo, hay gente que no puede dormir sin ver la tele, entonces hay veces que ni luz hay, o sea entonces sí, no. son cosas súper sí. diferentes pero valen la pena, o sea, nosotros nos gusta muchísimo eso, o sea, nosotros nunca cambiaríamos irnos a un hotel súper lujoso y todo, y estar en un hotel, que yo sé que también es una experiencia muy bonita, y también puedes disfrutarlo mucho, pero no es lo nuestro, ¿me entiendes? No, 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 no nos apasiona como la aventura, estar en la naturaleza, en contacto con, con todo eso, esa tranquilidad, o sea, el ir y estar y saber que eres, pues nada, ¿no? a comparación de todo lo que está a tu alrededor.
2: Sí, te entiendo perfectamente, te entiendo, te entiendo perfectamente, Paco, y de verdad que sí, yo yo comparto con ustedes eso, chicos, yo de verdad sí soy del que prefiere irse a un lugar en la selva a acampar con nada, literalmente, sí. a estar en un hotel un hotel lujoso, pero sí, como dices, o sea, ambas experiencias se disfrutan y a veces dan ganas, ¿no? A veces también dices, oye, oye, me quiero ir a un hotel todo incluido a relajarme un rato y también se vale.
1: Sí, hay turismo para, para todos.
2: Sí, exacto. Oigan, chicos, y, y bueno, les quiero comentar a las personas que nos escuchan que yo he visto que eh, en los lugares en los que ustedes viajan, eh, ustedes normalmente van y llevan eh, un bultito de croquetas porque les gusta mucho convivir con los perritos que se encuentran y darles de comer. Y me encanta, o sea, yo me pongo a pensar en esto y digo, wow, yo no he visto y no conozco a nadie que lo haga. Y, y, y entonces quiero platicar con ustedes acerca de cómo, cómo ustedes... Eh, ¿Tratan de generar un impacto positivo a estos lugares que son poco conocidos, que no son pues con infraestructuras turísticas grandes, ni que se pueda decir que vivan del turismo porque va muchísima gente? Eh, ¿Cómo ustedes tratan de contribuir y cómo lo hacen de eh, contribuir de manera positiva a estos lugares?
1: Sí, por ejemplo lo de los perritos, eh, al principio que empezábamos a viajar, pues llevábamos nuestra, nuestra comida, nuestros snacks, y e íbamos comiendo, pero de repente nos encontrábamos un perrito, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y e intentábamos compartirle nuestra comida, pues, pero al final y al cabo no era suficiente para ellos. Entonces, sí nos, nos pusimos como, como meta que siempre que al lugar que vayamos, lo primero que tenemos que hacer es comprar un bulto de croquetas. Y ya siempre compramos un bulto de croquetas y vamos, conforme vamos avanzando, vemos un perrito en la carretera, en los pueblitos, o, o de repente también hay que estamos dándole de comer a un perrito. Luego hay gente eh, que se nos acerca y nos dice, Oh, yo tengo ocho perritos en mi casa, no me podrá dar para, para mi perrito. Y ya nos llevan una bolsita y también les damos para para sus perritos, entonces sí, eso, eso es algo como importante que siempre siempre tenemos que hacer, comprar un bulto de, de comida para los perritos y ya si no, no, no lo acabamos, al final del viaje eh, siempre hay alguien que tiene un perro entonces eh, lo regalamos para, para que lo, lo utilicen con sus, con sus mascotas también oh, otra cosa que intentamos hacer es al llegar al lugar al que queremos eh, visitar buscamos un, un, una persona eh, local que, no, que nos intente, de, que nos dé el recorrido, para, a, aunque sea aportar con poquito a, a la comunidad, porque al fin y al cabo son lugares suyos. Entonces, si sí, siempre llegamos ahí al pueblito, intentamos ir a la presidencia municipal o ahí a la plaza principal y preguntando, ¿Y ¿sabes qué? Queremos ir a las cascadas tal, eh, no, no, ¿no habrá alguien que nos pudiera llevar y, y que, nos, que nos cobre o, o a cambio de una propina que nos lleve? Y sí, sí, obviamente siempre hay alguien dispuesto, dispuesto a llevarnos, porque sí, luego hemos escuchado algunas historias de que, ay, pero turistas tal fueron a las cascadas tal y los asaltaron en el trayecto, y platicando con muchos guías eh, nos dicen que pues realmente se lo buscan, porque muchos nada más llegan sin querer gastar, sin ni siquiera aportar a la comunidad, y los mismos de la comunidad saben que están ahí y los asaltan por no querer aportar nada, entonces... Uno cuando ya va wow. con alguien de ahí, eh, ya a, automáticamente eh, te, te da seguridad de que sabes de que estás aportando algo y la gente de ahí sabe que estás aportando aunque sea un poquito a la comunidad y ya no te hace nada. O sea, simplemente te ven con alguien, como todo el mundo se conoce, te ven con alguien de ahí y ya, sí, sí. ya se quedan tranquilos de que, no de que, que estás nada. aportando algo. entonces que sí, uno... me llama mucho la
2: atención algo que, perdón, algo que comentas, verde que es que Muchas veces sí pasa, y, o sea, como turistas, que eso, para mí eso sí, es muy irresponsable como llegar a un lugar y sí. como sentirte tú el dueño del lugar, sí, bueno, ¿no? Y querer es. tú hacer cosas y todo, ajá. Cuando bien dices, esos lugares no, no pertenecen a la comunidad, pertenecen a la gente que está ahí, no te pertenecen a ti. O sea, tú eres un desconocido estando ahí.
1: Sí, exactamente, tú eres un visitante. Entonces, sí, aunque tú sepas cómo llegar y hayas investigado absolutamente todo, de absolutamente todo para llegar... Yo la recomendación que yo daría sería al lugar que llegues busca una persona que te lleve así aportas a la comunidad y también te da seguridad a ti de que vas a llegar bien entonces eso eso es importante para nosotros
0: y aparte de todo es algo o sea mínimo lo que aportas o sea para que quede también claro luego la gente ha de creer no sé ay les tienes no o sea es a veces que en verdad la gente es tan agradecida nos ha tocado o sea el les das la aportación que no te no o sea no es mucho y te dicen oye este vamos a hacer un pozole no se quieren quedar los invitados y digo, oye, no cómo crees aunque eh, traigamos eh, muchísima eh. hambre y a mí, o sea la realidad es que a mí ya nosotros nos da pena que sí, ellos vayan a tener que gastar en su, su comida y todo eso y entonces si les digo yo no si me lo vas a cobrar sí si no 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 cómo crees le digo no no entonces no entonces este muchas uh -huh. gracias y todo pero pues ya tenemos planes o algo porque casi nunca no que los invitamos a comer o que qué bueno que vinieron o, sí. o ayúdenos, estamos con este proyecto o sea nos ha pasado que como este, van empezando un proyecto como para dar a conocer y se emocionan mucho cuando llegamos y de dónde vienen y cómo crees que desde allá en qué se vinieron y, y por qué llegaron nosotros tenemos una página y entonces ya como que les da mucho gusto que poco a poco la gente vaya pero pues también hay que ser muy conscientes o sea porque no nada más ir o sea, el sí. impacto que se puede hacer a veces es también por eso que es importante tener este cierta conciencia y, o sea, no nada más llegar, conocer y destruir. O sea, hay que tener bien en claro que uno es prácticamente lo que llevas, te lo tienes que llevar, o sea, para atrás. O sea, no puedes llegar y, o sea, está bien que mucha gente le guste ir con sus cosas y todo, pero pues llevarse su basura, que eso es lo que más perjudica a estos lugares.
1: Sí, eso, eso es sí, como sí, sí. importantísimo. Toda la basura que generes hay que llevártela. También otro punto importante que, que quiero tocar es eh, los repelentes y los bloqueadores. O sea, mucha gente cree que ya por ser biodegradables no contaminan. Eh, absolutamente todos los bloqueadores y repelentes, aunque sean biodegradables, contaminan. Entonces lo ideal es no usar absolutamente nada. Eso eso es importante usar. O sea Oye, eso es... Sí, sí, porque... sí Fer, yo,
2: yo, bueno, yo yo soy biólogo, Fer, entonces entiendo perfectamente este punto de que eh, cambias la química del agua, afectas a las especies de peces que a lo mejor pudiera haber ahí, o plantas, entonces eh, este tipo de cosas sí tienen que quedar muy claras de que eh, mantener el lugar así intacto, tal cual, sin meter nada al agua, sin, sin sacar nada, porque hay gente que también dice, sí. ay, qué bonita piedra, qué bonita bueno, tortuga, sí, sí. hay que llevarla ahí, no, o sea, está súper mal.
1: Sí, 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 es, es importante y, chicos, no, no usar bloqueador ni repelente.
2: Muy buen punto, muy buen punto, de verdad. Y esto, esto me lleva, chicos, al siguiente punto, que es el impacto que genera eh, pues, las redes sociales actualmente en el turismo en México y, y cómo está afectando todo esto. Porque hay lugares que, en México tenemos un caso bien claro que a mí me gusta mucho, mencionarlo porque es un, es un caso que representa exactamente el impacto que generan las redes sociales en, en estos sitios, es las Islas Marietas, por ejemplo, en, en Nayarit, que sí. este lugar, saben, pues es un lugar precioso, muy bonito, que de repente hubo ahí fotos que lo vieron en Instagram, en Facebook, se hizo muy popular, se hizo viral, y de repente un montón de gente ya quería ir. ¿Y qué pasó? Sí. ¿no? Pues terminaron no, claro. cerrando estas islas porque el impacto que se generó fue grandísimo. Entonces... Ustedes, viendo un poquito hacia el futuro, ¿cómo creen ustedes que, que pudiera ser, digamos, en unos cinco o diez años, ¿cómo pudiera cambiar esta dinámica del impacto de las redes sociales en, en el turismo en México?
1: Sí, mire, es que el, el, las redes sociales, eh, bueno, te, como te decía, yo cualquier lugar al, al, al que tú veas que yo voy lo vi en alguna red social. Entonces, el impacto es realmente, realmente grande. Entonces, el... Por ejemplo, en, en, en mi caso y en mi ejemplo, intento no, no poner tanto detalle de los lugares a los que vamos precisamente por eso. Ya nos pasó con dos lugares a los que fuimos al principio que comenzábamos lo compartimos en unos grupos que tenían muchísimos, eh, muchísimos seguidores y lamentablemente se hicieron virales, la gente comenzó a ir y hubo un, un, uno de, de estos dos lugares el replano lo cerraron porque tuvieron pleito de cómo empezaron a ver que era negocio entonces los disque dueños tuvieron pleito de quién realmente era el dueño y terminaron cerrándolo y hasta la fecha está cerrado creo que ya tiene como un año o más que está cerrado entonces wow. y luego otro, otro lugar también al que fui subí una foto y puse el nombre del lugar y como hay mucha gente que, que, que me sigue o que vio la foto que tiene agencias de viajes pues como estaba muy cerca de Ciudad de México pues empezaron todas las agencias de viajes a organizar recorridos ahí y todo, entonces hubo, empezó a ir, empezó a ir mucha gente, mucha gente, mucha gente, cuando era un lugar que prácticamente nadie conocía, y, y lamentablemente pues es un lugar donde no cobran la entrada, ni siquiera hay botes de basura, y ya he visto varias publicaciones de, de, de gente recogiendo toda la basura, porque no, no, no tienen cuidado alguno con, con, con los lugares. Y otra cosa que también he, he notado que mucha gente no tiene como como responsabilidad, sobre todo personas como, no sé yo que tengo ya como cierto número de seguidores, yo me siento con la responsabilidad de, de ver qué comparto y qué no comparto, porque sabes que ese, la información que compartes va a llegar a muchas personas, y veo mucha gente que también tiene el mismo número de seguidores que yo, o hasta más que no tienen el más mínimo cuidado por andar compartiendo el nombre de ciertos lugares y no está mal, pero no, no sé, yo no lo, no lo veo correcto, porque están viendo un beneficio propio y no un beneficio de, de, del lugar. Entonces, sí, sí, sí. como tener ese sentido de responsabilidad bien claro, ¿no? Momento ver, de... Sí. Sí, o sea, sí puede ayudar sí, muchísimo económicamente a una comunidad o un pueblo, pero también puede ser muy perjudicial para el lugar.
2: Claro, claro, claro. Y aquí es donde pones en una balanza, ¿no? ¿Qué, qué importa más? Como que se genere este auge económico o, o, o preservar un lugar tan precioso como los que ustedes visitan. Es donde sí. tienes que despertar en ti ese sentido de responsabilidad con lo que vas a compartir y, y aparte pues, la información que vas a dar, ¿no? También.
1: Sí, sí, sí. Luego también, o sea, mucho, eh, viene al tema, mucha gente nos dice, ¿por qué no hacen un canal de YouTube? ¿Por qué no hacen un canal de YouTube? Y yo siempre les digo... Mm, no lo quiero hacer. Yo sé que sería un beneficio para nosotros eh, económicamente si empe empezamos a monetizar nuestros videos y, y todo eso, pero no sería un beneficio para el lugar. Entonces yo por eso no hago ningún canal. O sea, yo sé que podría ser un beneficio grandísimo para nosotros para crecer y ganar dinero y yo qué sé, pero para el lugar no lo va a hacer y yo, yo simplemente por eso no lo hago.
2: Excelente, excelente. Pues, pues de verdad que qué, qué, qué gran forma de pensar, Fer. ¿Qué, qué, qué forma tan bonita de pensar, porque yo creo que eso es lo que tenemos que tener en mente todos los que en algún momento visitamos un lugar o conocemos un lugar. La idea siempre de, de mantenerlo. Y chicos, de verdad, ¿qué, qué lugares tan increíbles. ¿Qué utilizan para tomar sus fotos? O sea, qué, qué cámaras usan, o ¿cómo, cómo, cómo le hacen para capturar esas imágenes tan impresionantes
1: empezamos a tomar fotos con una GoPro y después em, ¿hace qué Paco? ¿el año pasado? sí, el año lo... pasado salió el iPhone 11 Pro y lo compramos y la verdad es que no, nos cambió la vida les saca unas fotos maravillosas y ya prácticamente sí sí tomamos algunas con la con la GoPro pero también tomamos la gran mayoría ya con el, con el celular es bastante cómodo Oye, Ferri. Sí, Ferri. No, yo no es buen veamos.
2: fotógrafo es
0: buen fotógrafo, Paco. Ese es un tema ya que ay, ay, está complicado. Ay. Según ella, no, soy muy malo para tomar fotos y le tomo como 350. <risa> pero desde que compramos un tripié me ha cambiado la vida, la verdad. Y ya eso <risa> me da mucho los problemas.
1: Sí, no, la verdad es que él por sí solo no, definitivamente no, no es lo suyo la foto. No <risa> por más que le pida que. Que la tome así, él la va a tomar como, como él quiere, pero ya desde que compramos el tripé todo todo cambió.
2: Ya colocan el tripé, se va hasta como... No, ya y fácil, foto, ¿no?
1: rápido, y la que sigue.
2: Oigan chicos, ¿y es difícil eh, viajar en pareja? Eh, digo, yo creo que, y lo decía este Mark Twain en algunas de sus frases y de sus viajes, que, que cuando quieres realmente conocer a alguien, cuando de, de verdad quieres conocer sus, sus más oscuros secretos, la manera correcta de hacerlo es viajando con esa persona. Es difícil viajar en pareja.
1: Sí, yo creo que es como un entrenamiento para lo que te va a tocar cuando vivas con esa persona, porque sí como empiezas a conocer muchas cosas que no, no conoces en, en una relación de noviazgo común y corriente de la que te ves nada más, no sé, los fines de semana o en las tardes, sino sí, convivir con alguien 24-7 está está complicado pero en nuestro caso que nos, nos acoplamos muy bien y nos gustan prácticamente las mismas cosas pues no 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 la llevamos tan mal o sea sí si obviamente o sea, tenemos... hay cosas como el el equipo, elTV, no, no
0: hay discusiones y todo o sea no también sería mentirte si ay no todo es súper no o sea no. también tenemos de repente discusiones de que oye pues yo no quiero esto y tú sí o o no sé cosas como cualquier pareja, o sea, es la realidad, pero, pues, de viaje, pues, es más complicado. O sea, si sí hay también que, oye, te tardaste más, ya nos tenemos que ir, o no sé, pero, pues, cosas que se pueden resolver, o sea, no tampoco como pleites así muy, muy grandes, pero...
2: Fuertes.
0: Sí, pero yo creo que lo mejor, o sea, para mi forma de pensar es viajar con, pues, con alguien para disfrutar, ¿no? O sea, eso es a mí lo que a mí... Sí, sí, sí. Son, son, un buen
2: equipo, chicos, digamos. Sí se acoplan. Sí, la verdad
1: es que sí, no, nos acoplamos muy bien. O sea, sí tenemos obviamente pleitos y demás, pero fuera de eso no, nos acoplamos muy, muy bien. Porque Paco es, es muy flexible, o sea, él el, aunque yo, el, aunque el, o sea, si yo le digo a tal hora, a tal hora está. Él es bastante, bastante flexible. Yo, yo creo que por eso nos nos acoplamos bien. No me dice que no a nada. Muy bien.
2: <risa> esa, es, esa es la clave Paco yo te esa entiendo a veces es y,
1: y, sí, sí.
0: yo tengo la última palabra
2: sí mi amor <risa> <risa> chicos pues lamentablemente estamos llegando ya a la parte final de, de este episodio digo eh, les digo el tiempo se pasa de verdad volando, platicando de tantas cosas este pero no me quiero ir sin antes pedirles, pedirles a, a ambos, ya sea que, que quieran mencionar uno a uno y después el otro a otro ¿Pero cuáles serían como sus tres consejos básicos o generales para alguien que quiera viajar eh, eh, dentro de nuestro país, pero que quiera empezar a explorar estos nuevos lugares, estos lugares eh, poco conocidos?
1: Bien, entonces Paco empieza con tres. Yo,
2: <risa> yo <risa> no, nada, Mira, yo nada más
0: tengo uno, que tengas ganas de viajar, eso es lo único que necesitas, no necesitas otra cosa. Bueno, y dinero, vaya, <risa> o sea, no, pues, no puedes viajar sin dinero, pero, pero pues si no
2: tienes no, ganas... Ya, ya queda... Sí, ya, ya el dinero queda siempre O sea, mucha gente pone, de, créanme que yo he platicado con gente y ¿por qué no viajas? Porque nada, ah, es que no tengo dinero. Pero si tú, de verdad, como dices Paco, quieres viajar, buscas la manera y, y, si, y si tú quieres, este, el universo hace ahí movimientos raros para que, para que se cumple, para que lo hagas.
0: Exacto, hay manera, siempre hay manera. Y o sea, yo sé que hay veces que mucha gente dice, no tengo tiempo y esto y lo otro pero siempre hay maneras hay viajes cortos hay empresas que se dedican a hacer algo rápido de un día te vas y conoces
1: bueno sí, sí, <risa> creo sí. que creo ¿Ese que eso es para viajar en general pero la pregunta era consejos para viajar a lugares no tan conocidos entonces yo sí, sí, no, sí pero bueno, bueno. vamos a tomarlo
2: <risa> vamos a tomarlo, vamos a tomarlo como el primero vamos a tomarlo como el primero, ¿Va? el primero es tener ganas de, de digámoslo aquí ganas de, de explorar, de, de ser aventurero
1: ¿no tienes más ¿Sí? o ya? Ah, pues ya,
2: pues ya me regañaste ya mejor
0: tú, ya y ahí los tuyos
1: no, pues esto, sí, o sea, el, yo creo que de todo lo, lo que hemos hablado, es importante ser eh, flexible ser aventurero, o sea, saber que no no va a ser posible dormir en, muy cómodamente, eh, ni que, no, o sea, yo creo que es básicamente eso, ser flexible, ser aventurero, estar dispuesto a absolutamente todo, saber que las cosas quizás no salen como, como tú quieres, entonces eso, es, eso serían mis, mis consejos.
2: Excelente, perfecto, anotados y espero que todas las personas que nos estén escuchando también lo tomen muy en cuenta porque sí, son, son muy importantes y yo creo que nos van a ayudar muchísimo. Chicos, eh, compártanos por favor sus redes sociales, de verdad, yo he platicado mucho a lo largo del episodio de las increíbles fotografías, de todas sus aventuras, entonces para que más gente pueda disfrutar de estas cosas y también obviamente los consejos que comparten, quisiera que me dieran su, sus redes sociales, eh, si tienen redes sociales por separado, obviamente la, la cuenta que tienen este, juntos y las dos, Instagram y Facebook.
1: Que no te acuerdas de tu ah, Y Paco pero, ya no se acuerda no, de, su, de usuario de su
0: <risa> Mi Instagram es arroba José Paco Vega. Ah,
1: sí te acuerdo.
0: Y este, <risa> y, el, y el, el, el que es en pareja es Adicción Viajera. mx, MX.
1: Y el mío es Fer Mirandas.
2: ¿Fer Mirandas en Instagram?
1: En Instagram sí es Fer Mirandas, el mío, el de Paco José Paco Vega. Y la cuenta que tenemos en pareja es
2: Adicción Viajera MX. Adicción Viajera MX. Excelentísimo. Pues no se lo pierdan, de verdad. Vayan, síganlos. Denle ahí seguir, por favor, porque créanme que se van a divertir muchísimo y además van a tener datos y consejos muy, muy buenos. Chicos, pues no me queda más que agradecerles nuevamente el tiempo que se han tomado para platicar conmigo. Yo creo que espero de verdad que mucha gente pueda escuchar este episodio porque tiene un contenido eh, muy nutritivo que nos va a ayudar muchísimo y que nos pone a reflexionar a pensar un montón de cosas, entonces de verdad muchísimas gracias
1: no, gracias a ti gracias por la a ti invitación por y por escucharnos
2: muy bien chicos, pues que estén muy bien, hasta pronto
1: gracias, gracias. hasta luego nos vemos,
2: saludos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este episodio? Eh, los invito a que me dejen todos los comentarios, de verdad, escríbanme al correo electrónico de este podcast, que es viajerosyrecuerdos@gmail.com. O si gustan, ya nos pueden encontrar también en, en Instagram como Entre Viajes y Recuerdos. Los invito, de verdad, a que sigan al pendiente de los próximos episodios. Que El que sigue, eh, ya saben que no me gusta spoilear ni adelantarles mucho, pero el que sigue es sobre un país que a mí me parece... Un tanto confuso en muchos aspectos eh, es la India. Así que si ustedes quieren saber sobre este país, eh, no se pierdan el siguiente episodio. Que como ya saben, nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir también en Google Podcast. Y también eh, no se pierdan las transmisiones y los videos en YouTube porque... Eh, están muy padres yo sé lo que les digo vayan a youtube también en cualquiera de estas plataformas nos encuentran como viajes eh, entre viajes y recuerdos así que vayan síganos y estén al pendiente de los próximos episodios y el que sigue ya lo saben la india así que pues sin más chicos les doy las gracias nuevamente por escucharme en este espacio que estén muy bien y nos vemos en la próxima